0: Weshalb die Grünen keinen Corona-Impfstoff bekommen, der Millionär als neues Vorbild im Klassenkampf und was man von Harry Potter für die Medien lernen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Deutschland hat zwei neue Helden, die beiden Gründer der Firma BioNTech, die den ersten Corona-Impfstoff der westlichen Welt entwickelt haben. Ich habe vergangene Woche geschrieben, was auch immer in 65 Jahren Einwanderungsgeschichte falsch gelaufen sein mag. Dass die beiden Lebensretter Özlem Türeci und Ur Shahin heißen, sollte man in Zukunft mit erwähnen. gab daran Kritik von rechts wie von links. Von rechts hieß es, warum ich herausstellen würde, dass die beiden Biontech-Gründer türkische Wurzeln hätten, das hätte überhaupt nichts zur Sache. Außerdem sei es eine deutsche Firma mit deutschem Fördergeld. Die Kritik von links, warum ich herausstellen würde, dass die Biontech-Gründer türkische Wurzeln hätten. Das sei Tokenismus, also der Versuch, eine Erfolgsgeschichte herauszustellen, um so vom allgegenwärtigen Rassismus abzulenken. Auf Deutsch, wie man es macht, macht man es verkehrt. Im Grunde ist man sich ja einig, dass Herkunft keine Rolle spielen sollte. Mit kaum etwas setzt man sich in fortschrittlichen Kreisen so in die Nesseln wie mit der Frage, wo kommst du denn her? Aus Wanne-Eickel. Nee, ich meine ursprünglich totales No-Go. Andererseits ist man der deutsch-türkischen Community so stolz, dass es einer aus den eigenen Reihen ganz nach oben geschafft hat, dass man damit einfach nicht hinter den Berg halten kann. Verständlich, wir interessieren uns ja auch sonst für die Herkunft von Straftätern oder bei Corona-Großhochzeiten. Da ist es nur fair, wenn man in diesem Fall von einem Unternehmen mit Migrationshintergrund redet. Das Ganze enthält auch eine pädagogisch wertvolle Botschaft. Wer weiß, vielleicht hängt an der Wand im Jugendzimmer bald neben dem Gangster-Rapper und dem Clan-Chef aus Vorblocks ein ganz neuer Star. Der Biotech-Milliardär. 2,4 Milliarden Euro in Aktienvermögen. Da muss der Kokainboss schon sehr lange stricken, um daran zu kommen. Keine gute Nachricht ohne Schattenseiten. Der Impfstoff steht nicht allen zur Verfügung. Die EU hat sich jetzt 300 Millionen Dosen gesichert. Davon gehen 19 Prozent nach Deutschland. Jetzt wird überlegt, soll man erst die Jungen impfen lassen oder die Alten. Es gibt auch politische Ausschlusskriterien. Nazis sind natürlich raus. Bittere Pille für alle, die morgens mit dem horst wessel auf den Lippen aufstehen und dann im Göbbels-Gedächtnisraum ihren Körper stehlen. Der Corona-Impfstoff ist für Nazis tabu. Sorry, liebe Nazis, aber ihr müsst euch schon auf die Überlegenheit des arischen Blutes verlassen. Oder die Unbezwingbarkeit deutscher Gene. Oder wollt ihr euch etwa der impf schuldig machen? Dachte ich mir doch. Die zweite Gruppe, die bei der Vergabe das Nachsehen hat, die Freunde von der Ökofront. Der Impfstoff ist ein Triumph der Genmanipulation. Was sagt die Grüne Partei über Gentechnik? Gefährlich natürliche Ordnung, fundamental unnatürlich, inakzeptable Risiken, Gefahr für zukünftige Generationen. Mit einem Wort, Gentechnik nein, danke. Diese Dame aus Rheinland-Pfalz hat letzte Woche versucht, die Kurve noch zu kriegen. Das ist die Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz in Mainz, Anne Spiegel. Frau Spiegel ist der festen Überzeugung, dass schon ein genverändertes Korn im Kuhmagen ausreicht, um beim Menschen bleibenden Schaden zu hinterlassen. Liebe Frau Spiegel, die Corona-Spritze aus dem Genlabor ist nicht nur in die Nähe von genverändertem Erbgut gekommen, das ist reinstes Teufelszeug! Aber was schreibt Frau Spiegel vergangene Woche? Hände weg von der BioNTech-Impfung? Nein! Vorsprung Made in Rheinland-Pfalz, Mainzer Unternehmen entwickelt Corona-Impfstoff. Nee, 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 so läuft das hier nicht. Trittbrettfahrerei in letzter Sekunde? Sorry, Frau Spiegel. Da hilft es auch nichts, wenn man hektisch versucht, die ganzen Posts auf Facebook zu löschen, die einen darauf hinweisen, dass man doch eben noch ganz anders geredet hat. Das Netz vergisst nichts. Das ist Kamala Harris, die künftige Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten und die neue Ikone der linken Bewegung. Was sehen Sie, wenn Sie dieses Bild sehen? Die meisten Journalisten sehen in Frau Harris ein Symbol der Selbstermächtigung, wie Emanzipation heute heißt. Eine Frau, die für Millionen anderer Frauen die Tür aufgestoßen hat. Ich höre schon den Ruf von der Ladentheke oder der Pflegerstation. Ja, Schwester, danke, dass du den Kampf für uns gekämpft hast, dass du vorangegangen bist und den Weg frei gemacht hast für uns und unsere Kinder, damit wir morgen da sind, wo du jetzt bist. Hm. Die Millionären als Vorbild im Klassenkampf. Warum nicht? Ist sozusagen die Disney-Variante von Politik, nannte man früher, als die Linke noch in Klassengegensätzen dachte, Flucht aus der Wirklichkeit. Ich fürchte, ganz so läuft es leider in Wahrheit nicht. Wenn die alleinerziehende Mutter aus Pennsylvania, Camilla Harris, ansieht, dann sieht sie eine Frau ohne Kinder in einem 5.000 Dollar teuren Leinenanzug, den sie selbst nie tragen würde, selbst wenn sie es sich leisten könnte, Kamala Harris war übrigens im Wahlkampf eine ziemliche Enttäuschung. In allen Bevölkerungsgruppen, in denen sie als multikulturelle Erfolgsfrau Stimmen für die Demokraten holen sollte, hat Trump gewonnen. Ein Thema, das in den vergangenen Wochen Mühe hatte, sich gegen Corona und die US-Wahl durchzusetzen, der islamistische Terror. Es gab Anschläge in Dresden, in Nizza, in Paris, in Wien. Trotzdem waren wir ziemlich schnell wieder mit anderen Dingen beschäftigt. Es gibt ohnehin eine Diskussion, wie viel Platz man den Attentätern in der Berichterstattung einräumen sollte. Der Chefredakteur des Falter der Wochenzeitung in Wien hat den Namen des Islamisten genannt, der in der Innenstadt ein schreckliches Blutbad anrichtete. Er musste sich sofort rechtfertigen. Man habe sich doch darauf verständigt, keinen Namen zu nennen. Es wurden dann Alternativnamen durchgespielt. Urschloch oder Oaschloch oder Oschkochel, sie merken, ich bin nicht Native Speaker, fand ich trotzdem ganz charmant. Frage ist allerdings, ob dieser journalistische Voldemortismus wirklich funktioniert, der dessen Namen nicht genannt werden darf. Das klappt aus meiner Sicht nur bei Harry Potter. Klar, jeder Attentäter handelt auch aus der Sucht nach Anerkennung mit der Bombe zu Ruhm und himmlischen Freuden. Wichtiger noch als der Beifall der Terror-Community ist es allerdings, Ala zu beeindrucken. Ich glaube, der kann sich die Namen seiner Märtyrer schon merken, auch wenn sie in westlichen Medien unterdrückt werden. Oder glauben wir, dass der Attentäter aus Wien, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, an die Himmelspforte klopft, ihm der Prophet öffnet und er dann sagt, ich bin's, Kuchdem, dein treuer Diener, der vier Ungläubige in den Tod befördert hat, Worauf der Prophet antwortet, nie gehört. Ich lese keinen Falter. Eine ähnliche Diskussion, nur andersherum, gibt es regelmäßig bei bösen Buben, die über einen migrantischen Hintergrund verfügen, wie man heute sagt. Wobei, soll man eigentlich auch nicht mehr sagen? Hintergrund klingt so, als ob man etwas zu verheimlichen hätte, wurde ich neulich belehrt. Besser ist, von Migrationsgeschichte zu sprechen. Auch hier gibt es die Hoffnung, die Dinge würden sich zum Besseren wenden, wenn man der Öffentlichkeit bestimmte Details verschweigt. I'm not convinced. Ich kenne mich im Islam nicht wirklich aus. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Allah sehr viel stolzer ist auf einen Biotech-Entrepreneur, der der Menschheit die Rettung bringt, als auf ein Ohrschloch, das den Krummdolch schwingt. In dem Sinne, bleiben Sie entspannt, bleiben Sie, wie Sie sind, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.